0: Приветствую всех, кто у нас сейчас слушает подкаст «Работник месяца» в ваших динамиках. У микрофона, как всегда, Дарья. Зайдя на любой сайт для поиска работы, вы наверняка обнаружите, что среди бесчисленного множества вакансий, открытых вакансий, огромную часть составляют именно вакансии маркетолога. Что это за профессия такая и почему она столь востребована, сегодня нам расскажет маркетолог в интернет-среде Назар. Привет. Привет. Ну вот, как я говорила, что на сайтах сейчас очень много вакансий именно маркетологов. По-твоему, почему это востребованная такая профессия сейчас?
1: Для того, чтобы говорить вообще о профессии маркетолога, нужно понять, кто это есть такой человек. Рассмотрим его деятельность с разных сторон. Например, можно его сравнить. Был такой замечательный селекционер и биолог Мичурин.
0: Угу.
1: Что он делал? Он совмещал геномы разных растений, как-то их скрещивал и выводил более, не знаю, классные виды яблок, более сочные, вкусные, которые долго не портились и так Устойчивые, далее.
0: Устойчивые, наверное, ко всяким внешним факторам.
1: Да, к червям. Работа маркетолога тоже как-то похожа, наверное, на этот процесс, потому что при каждой итерации подачи рекламы мы отбираем только самое лучшее. Мы проводим очень много тестов, много работы с аналитикой, с данными, с цифрами. И всего из этого мы должны сделать очень понятное сообщение для клиента, чтобы в итоге он совершил какое-то целевое действие, ну, в данном случае что-то купил. Угу. Собственно, работа маркетолога сводится к тому, чтобы на основе данных создать какое-то рекламное сообщение, которое будет понятно целевой аудитории, которая приведет к конкретному результату, к покупке.
0: Угу. Вот. Тогда какие вот все-таки направления есть? Потому что сейчас на сайтах ищут не только маркетологов, но и какого-то человека, который будет специализироваться в определенной области.
1: Ну, Если говорить о специализациях, их на самом деле много. Есть э, дата-маркетологи. Это угу. люди, которые исключительно работают с массивами данных, обрабатывают их, анализируют, и из них выводят какие-то гипотезы. А, есть а, продуктовые маркетологи, которые работают с продуктовыми сетками а, на основе тех данных, которые им предоставляют дата-маркетологи, и, соответственно, подгоняют продукт под целевую аудиторию. Есть, а, не знаю, насколько можно, ивент отнести к маркетингу, но он, как часть его. Это люди, которые на основе опять же тех данных, которые представляют предоставляют дата-маркетологи, подготавливают какое-то событие, а, которое будет интересно целевой аудитории. Есть интернет-маркетологи. Это ребята, которые, простыми словами, показывают вам картинки в интернете, которые вас побуждают к чему-либо. Там интернет-маркетологи делятся на очень много разных реб...
0: Это еще по под.
1: Да. лига под лиги. Да. Соответственно, это специалисты по работе в социальных сетях. Ну, SMM, угу. SMM, маркетинг Это ребята, которые работают с контекстной рекламой. Ну, все мы заходим в Google, в Яндекс, что-то ищем там. Uh -huh. И есть такие ребята, которые делают так, чтобы э, вы в результатах выдачи увидели то, что они захотят. Uh
0: -huh. Возможно,
1: что вам нужно. Вот. А, есть... Да их столько, много всего, я, наверное... Ну вот
0: их прям что-то реально расплодилось, потому что раньше были, ну, маркетолог, а сейчас начинают всякие вот ответвления, то есть какие-то прям узконаправленные специальности. а Да,
1: ну они не все маркетологи, маркетинг — это в первую очередь работа с данными и аналитикой.
0: Угу. Вот
1: это вот сам по себе маркетинг. А все остальное — это около околомаркетинговые активности, то есть это какая-то битейл... -акции, uh -huh. э, не акции реклама в журналах, реклама на телевидении и так далее. Этим всем занимаются не маркетологи, а, ну, э, так скажем, специалисты по рекламе в своей области. Uh -huh. вот, но они э, действуют на основе данных, которые для них представляет маркетолог.
0: Ну вот, как раз-таки вот этот вопрос. Э, не все понимают, чем от отличаются пиарщики, рекламщики от маркетологов. То есть да. вот именно этим.
1: Ну как э, представляют себе все, наверное, рекламщика, пиарщика? Я сейчас больную тему затрону, наверное, для всех, кто каким-то образом связан вообще с рекламной деятельностью. Да? Про фильм «99 франков», О, Господи. Да, где рекламщик показан таким, не знаю, светским пижоном, который просто купается ну, в Ну, слышала, все да.
0: хотят жить так же. Ну, Я вот тоже хотел. Марк маркетологи и рекламщики все хотят жить так же.
1: Когда я учился еще в Хабаровске на специалиста по связям с общественностью и рекламе, я посмотрел этот фильм, и я подумал, о господи, да, вот это то, чего я хочу. Вот ради этого стоит жить, наверное, трудиться, чтобы все вот это вот на тебя снизошло в итоге. На самом деле нет. Если мы говорим о труде маркетолога, то он примерно заключается в том, что он сидит... Весь по уши в расчетах в цифрах Что-то там uh -huh. генерирует Выводит гипотезы И это Но Хороший маркетолог, он не вот такой пижон Он скорее всего человек дождя uh -huh. Он очень такой замкнутый Он сосредоточенный Он весь в цифрах и он работает на результат Если мы говорим о
0: Такой книжный червь
1: Не совсем червь, он такой человек-калькулятор uh -huh. Я бы его назвал А э, та сторона маркетинга Которую все видят, это продакшн Uh -huh. Это картинки, видео и так далее Вот там как раз те ребята и существуют Собственно, про такого человека И есть фильм «99 франков» Там все не о маркетинге скорее uh
0: -huh. А
1: о э, части продакшен В
0: общем, фильм ввел в заблуждение многих людей, походу
1: Да, э, но и это имеет место быть И на самом деле ребята, которые создают продукт Ну, конечный, картинку, либо тексты и так далее Мне кажется, они и должны... Э, постигать этот мир с разных точек зрения, получать каждый раз море эмоций, постоянно разных, новых, менять локации, иначе их продукт, картинка и так угу. далее, будут стоять на одном месте, они будут зациклены по-новому. Если человек не получает новых впечатления, он не сможет дать их своей целевой аудитории, публике. Угу. Вот поэтому они вынуждены, наверное, это как избыток профессии.
0: Понятно. Чем занимаешься конкретно ты?
1: Я как раз вот тот интернет-маркетолог, uh -huh. чем занимаюсь я. Моя должность вообще звучит очень, ну так, непримечательно. Я менеджер по интернет-коммуникациям. Uh
0: -huh.
1: Что это означает? Я отвечаю за то, чтобы люди в интернете увидели то, что мы хотим им сказать, донести, предложить. И как-то на это отреагировали. Соответственно, сейчас... Моя деятельность больше переходит как раз в разряд того маркетолога, который сидит над цифрами и много анализирует. А здесь мы можем подойти ко второй части. Ну, то есть первая, я говорил, это селекционер, который там много всего угу. пробует, выбирает. Вторая часть работы маркетолога или интернет... Ну, в интернет среде это сценарист. Соответственно, для того, чтобы что-то человеку показать, нужно вообще понять, как он на это отреагирует. Соответственно, нужно прописать целый сценарий. Соответственно, мы, ну, исходя из данных, которые у нас есть, мы выводим гипотезу, что если мы на ресурсах А, Б, В покажем э, картинки такие-то, такие-то, с таким-то текстом или с таким призывом к действию, либо на, на таких каналах мы покажем вот такие-то ролики, то мы предполагаем, что э, количество там, заявок, покупок и так далее возрастет к определенному периоду на какой-либо процент. Вот это называется, то есть и мы прописываем, что есть несколько точек касаний. Сначала мы с ним э, знакомимся в интернете, он заходит на наш сайт, потом мы его после этого, если он не совершил на сайте целевое действие, мы его где-то догоняем, он падает к нам в базу данных, мы ему отправляем СМС, рассылку, e mail рассылку, ну море всего. Соответственно, у каждого каждый человек попадает в нашу базу данных и в зависимости от его активностей с нами, то есть в зависимости от его взаимодействия с нашим брендом мы предлагаем ему разные сценарии дальнейшего взаимодействия. Угу. Сложно, да? Да, да. Как бы так попроще сказать. Ну, собственно, все сводится к тому, что есть вот фильм. Сценарист — тот человек, который прописывает сценарий для каждого из актеров и, в общем, сюжетную линию. Соответственно, задача маркетолога — также прописать сюжетную линию для каждого конкретного сегмента потребителей чтобы в итоге привести его... То есть он идет по сценарию, идет, идет, проходит различный чекпоинты, и в итоге он приходит к покупке. Вот в идеале.
0: Угу.
1: На самом деле доходит до покупки какой-то маленький процент, остальные отваливаются, потому что им, возможно, это не нужно было. Потому что в наших расчетах закралась ошибка, и в итоге мы вообще не тот сценарий предложили. Поэтому мы каждый раз возвращаемся назад, мы тестируем, селекционируем, и в итоге угу. отбираем только самые лучшие сценарии.
0: Но вот сейчас весь вот этот алгоритм ты описала работу в целом. Да. Не за один день. Ну, это вообще,
1: да. Если, ну, в день разные задачи могут быть. Вот да,
0: хотелось бы узнать, как проходит вообще рабочий день именно по задачам, что делать. Вот ты приходишь на работу, и вот и что?
1: Начнем с плюсов работы интернет маркетологам что можно не приходить на работу. Отлично. Это весомый плюс свободного графика, что, в принципе, ты работаешь тогда, когда удобно. Но при этом есть определенные сроки, в которые нужно укладываться Это хорошо День обычно начинается у маркетолога Ну, по крайней мере, у меня С поглощения свежих новостей угу, что То есть в...
0: мониторишь ситуацию да, в, мире? Вообще, ну, в
1: мире Да, что вообще в мире интернет-маркетинга, маркетинга в целом происходит Далее есть такая история, как три задачи на день Собственно, я их составляю ну, с утра После того, как почитал новости Голова немножко начинает работать и я на день себе составляю какие-то три задачи, которые должен выполнить. Например, создать рекламные кампании в социальной сети ВКонтакте по там нескольким городам, по определенной услуге. И все, я, допустим, эту задачу у меня есть на первой половине дня, которая требует сосредоточенности, то есть нужно прям сесть, не отвлекаться, надеть наушники, включить хорошую музыку и просто заниматься монотонной работой, настройкой рекламной кампании. Угу. Вот. Что еще может быть? У маркетологов очень часто случаются планерки. Это когда маркетологи разных вот этих сфер, о которых я рассказывал, собираются и обсуждают вообще, что хорошо, что плохо и к чему мы идем. И угу. ставят какие-то определенные а, задачи на, ну, на период, на неделю, на месяц, на полгода. Все в зависимости ну, от, от значимости этой планерки. Она может быть еженедельная,
0: ежемесячная. Не там. обсуждайте, кто из этой вашей цепочки накосячил где.
1: Обязательно. А, на самом деле, в чем... Косячат в маркетинге постоянно и все. То есть нет ну, такого святого человека, с которого можно бы сказать, вот он, молодец, все косячат постоянно. Бывает так, ну, лично у меня недавно было, что реклама, предназначенная для пользователей в Волгограде, показывалась людям в Краснодаре, потому что я накосячил. Такое бывает. Соответственно, мы ну, этому сильное внимание не уделяем, если это какой то ну, незначительный, незначительная оплошность. Но что... Самое важное вообще для маркетолога, неважно, кого интернет маркетолога и так далее, это соблюдение дедлайнов. Соответственно, если мы не укладываемся в сроки, от этого страдает вообще весь бизнес. Потому что задача маркетинга что? То есть это привлекать новых и новых покупателей и, соответственно, работать с со уже имеющейся базой, удерживать их чтобы они еще больше покупали, угу. постоянно. Вот, для этого мы работаем. Планерки, что еще? А, соответственно, а, да, перед тем, как вообще настроить что-то, большую часть занимает разработка гипотез. Это когда нужно сесть, опять же, но не одному, а уже несколько специалистов садятся, и они обдумывают, как бы нам еще людям сказать о нас, чтобы в итоге они купили.
0: Угу. — Такой еще? мозговой штурм. — Что еще
1: такого делать? Да, мозговые штурмы, без них никуда, и, соответственно, это тоже занимает очень большое количество времени. Еще очень большое количество времени занимает а, работа с документами.
0: — Ой, как это, весело! —
1: Да, это опять, чтобы разрушить миф о том, что маркетологи кутят, и все само собой делается — кем-то вообще.
0: Непонятно кем. Да, на
1: самом деле, то есть, иногда нужно и поработать с документами, какую-то отчетность предоставить. Я это жутко не люблю. Правда. И всегда это откладывается на последний момент.
0: Какая знакомая штука.
1: Да, до тех пор, пока кто-нибудь из бухгалтерии не постучится, скажет, где акты? Где же все это замечательно? Ну, смотри,
0: если ты не приходишь на работу, они к тебе и не постучатся.
1: телеграм а, есть, ну, ну, да, мы да, же есть. живем
0: в 21 веке, точно.
1: Да, есть замечательный телеграм, где к тебе в любой момент могут постучаться или в скайп, чтобы лично увидеть тебя и посмотреть в глаза. Вот. То а. есть
0: ты больше как э, фрилансер или ты в каком-то компании в агентстве? Нет, я в
1: компании, компания называется Fasten. Uh -huh. Это Ну, проще сказать, бренды, наверное, их знают. Это такси Сатурн, Red Taxi. Uh -huh. вот.
0: Так и что лучше, по-твоему, быть все-таки фрилансером, работать как-то, искать какие-то проекты, или уже быть вот в компании?
1: На самом деле на этот ответ нету какого-то... Ой, на этот вопрос.
0: Ага. На этот
1: вопрос нету какого-то универсального ответа. Все зависит от человека. Я занимался и фрилансом, и то есть, ну, и работал, и в данный момент работаю, на организацию по трудовому договору. Все официально. Белая зарплата, отпускные, больничные. Все, что я люблю. А, вот, но в чем суть? Если мы говорим о работе фрилансером, это тебя вообще нисколько не сковывает в плане того, где ты работаешь, когда ты работаешь и сколько ты работаешь. Но важно понимать, что для работы фрилансером необходимо две вещи. Первое это а, организация собственного Само... тайм-менеджмента.
0: самодисциплина.
1: Да, дисциплина это вот первое, что должно быть вообще: висеть где-то как. Не знаю, как раньше, вот у всех там. Сталин висел, Ленин, а, вот, было, Ковры. Да, дисциплина, потому что обычно как работает фрилансер он работает дома.
0: Это значит, можно встать попозже, лечь пораньше. Конечно, лечь
1: пораньше, да. Можно.
0: Кофе попить,
1: покушать, сериал на фончике. Да,
0: дома же есть диванчик, сериалы и холодильник. Какая работа может быть? Конечно.
1: А что еще нужно для отличного маркетолога? Соответственно, это приводит к, ну, к нескольким вещам. Во-первых, когда работаешь дома и работаешь по фрилансу, ты не разделяешь рабочее пространство и домашнее пространство. Mm -hmm. То есть ты и нормально поработать не можешь дома, и нормально отдохнуть дома не можешь, потому что все смешалось. Люди, кони, вот это вот все. Если правильно, наверное, было бы куда-то выбираться. В кафе, в каворхинг. Как модные
0: ребята делают.
1: Да, подстричься. Да-да,
0: бороду <смех> отрастить там.
1: Чтобы тебя за своего приняли. Конечно. Да. Для чего это нужно? Опять же говорю, что если постоянно сидеть дома, ты не будешь, во-первых, общаться с окружающим миром и не будешь получать новые визуальные образы. От этого может развиться скудоумие, как ага. называемое. Ну, соответственно, просто это однобокость, однобокий взгляд на вещи. Если ты вообще в пространстве не ориентируешься, никуда ты не выходишь, не общаешься с другими людьми, как минимум ты очень зацикливаешься на себе, на привычной обстановке, и что-то новое для тебя чуждо в итоге.
0: Мне кажется, еще ну, привыкаешь и начинаешь больше лениться.
1: Да, но на самом деле весь прогресс-то из лени, в общем-то, вышел, потому mm -hmm. что людям было лень что-то делать, и они что-то придумали для того, чтобы это не делать. Yeah. Ну вот. Но это положительная сторона лени. Мы сейчас говорим об отрицательной mm -hmm. стороне. Соответственно, что еще важно понимать, работая фрилансером, что ну, соблюдение сроков дедлайнов и качество работ приведет к тому, что тебя будут советовать и тебе ну, в любом случае нужно будет напрягаться для поисков новых клиентов. Угу. Это основная часть, то есть как работать фрилансом, если у тебя нет клиентов. Ну да. Соответственно, нужно как-то где-то себя пиарить и так далее, рассказывать, не знаю, на каких-то тематических форумах общаться с людьми, там советовать и так далее. Вот. Но если ты выполняешь свою работу в срок, все хорошо, то тебя э, начинают советовать. Это, на самом деле, совет, или мы называем это сарафанным радио, угу. это вообще, на самом деле, лучшая реклама. Вот лучше этого нету, чем личная рекомендация кого-то из твоих друзей, из близких и так далее. Потому что сколько бы ни бились маркетологи всего мира и сколько бы э, денег не вбухивали в рекламу, в любом случае я выберу машину на основании совета чего-либо. Ну, то есть я пообщаюсь с разными людьми, с понимающими. То есть пойду на какой-нибудь нормальный СТО, спрошу, ребята, что вообще вот эта модель, это, это, это. Чем мне будут постоянно показывать баннер какого-то бренда? УАЗа, например. Я никогда в жизни не куплю УАЗ, но меня прямо она постоянно преследует, эта реклама. А, разум. я бы
0: поездила на УАЗике. Ну, интересно. Хотя, мне кажется, я не смогу там руль повернуть.
1: Ну, я думаю, что-то они в этом случае наладили уже, наверное,
0: Да, ну, отечественный автопром, никто не знает, ну, что там да,
1: ну ты, благо, есть тест-драйвы. Это хорошо. Вот в чем это мы сейчас поговорили о работе фрилансерами, это классно, это хорошо, не можешь путешествовать. Обычно вот первое, о чем думает о работе фрилансером, я смогу путешествовать. Жить на бали, там работать, это удается только очень дисциплинированным ребяткам. Путешествовать и работать. Если мы говорим о работе в организации, то там ну, ряд своих плюсов, которые я уже озвучил. Соцпакет, зарплата. Все, что ты любишь. все, что Карьерный рост, вот эти вот все дела. А, плюс работа в организации, она, ну, если ты не можешь дисциплинироваться, то есть ты либо там работаешь, либо нет, либо тебя увольняют. Как бы это такая, может, проверочку себе устроить, uh -huh. пойти куда-нибудь устроиться официально. А, Во-вторых, если мы говорим о крупных компаниях, то это получение опыта. Допустим, если человек хочет работать фрилансером, но у него нет опыта, он может на несколько компаний поработать, крупных, не крупных, неважно, важно, работать себе портфолио, принять участие в каких-то конференциях, может, спикером выступить, и тогда уже свободно себе уходить на фриланс, на покой практически, но на фриланс, и работать припеваючи. Почему я сейчас пошел?
0: Да, вот хотелось узнать твое мнение. Я
1: работал на фрилансе, и я был как раз такой не очень дисциплинированный человек, что в итоге у меня, собственно... Клиентов потом и не осталось.
0: Ты путешествовал? А, Или не, не удалось?
1: Я вот как раз был из того расклада, когда в жизни приходит понимание такое, что и ты начнешь плакать в этот момент. У меня сегодня был такой день. Когда ты думаешь, что все против тебя, я же такой классный парень. И, соответственно, я выложил резюме. Я даже резюме не... Ну, то есть я выложил резюме, но сам откликался на вакансии. Угу. А, в итоге я откликался на вакансию, сделал тестовое задание, всем понравилось, и я начал работать. Соответственно, работаю уже больше года. Все классно. На самом деле, я бы не пошел работать в эту компанию, но когда я пришел и увидел офис... Такой open space. Ну, то есть, нетипичный для Краснодара. Open space, все такое, в каких-то, все на подушках. Практически Google местный. И ага. я подумал: Интересно. Вау! Неужели в Краснодаре есть такие компании? Да, оказалось, есть. И я то есть, ну, задался целью работать в этой компании и добился ее. Соответственно, дальше цели там повышение, рост и расширение обязанностей и так далее. А
0: долго искал работу?
1: Нет, на самом деле.
0: Или у тебя было хорошее портфолио? У меня,
1: да, было портфолио, поэтому обычно, если есть портфолио, и ты, ну, не дурак, можешь нормально писать, нормально говорить, ты всегда устроишься на работу и...
0: Важное условие, что ты не дурак.
1: Да, и на самом деле, ну, люди, которые, мне кажется, говорят, что, блин, работы нету, все, печаль, кризис, картошка 100 рублей... <смех> мне кажется, они просто ну, не умеют нормально писать и разговаривать. Угу. Ну и вообще, и недисциплинированы. Вот. Три таких важных
0: фактора. А первую кажется. работу ты долго искал вот, по профессии?
1: А Нет, первую работу по профессии... Ну как, я в Хабаровске учился на специалиста по связям с общественностью и рекламе. Угу. И первая работа у меня была на первом же курсе. Я устроился а, в издательский дом, а, но я работал дизайнером. Угу разрабатывал рекламные макеты всякие разные. Дум... но ну, это было что-то смежное ну, по моей смешная, специальности. Да. Да. И нашел я ее, ну, целью не задавался. У нас была практическая работа. Нужно было разработать фирменный стиль компании, защитить его, рассказать, чем она занимается, проработать рекламную кампанию для нее. А я думал, ну, разработал нам даже какую-то раздаточку, чтобы баннер напечатать, чтобы все красиво пошел в ближайшую вот эту типографию. Она оказалась издательским домом. Ну, она так называлась, на самом деле, это была просто типография. Uh -huh. Ничего она не издала. Попыталась издать журнал, но ничем хорошим это не закончилось. И мне сказали, о, ты такой классный, давай с нами работать. Давайте.
0: Я же так все и представляю сейчас. О, ты такой классный, давай работать. На самом деле так и было. Блин, прикольно.
1: А так... Я не доучился, я пошел в армию послужил, mm -hmm. да, а потому что в университете, когда ты учишься и, ну как учишься, когда ты учишься, играешь в КВН и занимаешься вещами, которые обычно занимаются студенты, ты потом, ну, в моем случае, скатываешься в но, не знаю, думаешь, что жизнь боль и уходишь в армию, чтобы все наладилось, вот. А после армии тоже работу нашел, на самом деле, очень быстро, тоже, ну пошел по пути на меньшего сопротивления, пошел также дизайнером работать. И все, дальше закрутилось, завертелось, потом в ДНС маркетологом региональным, а потом переехал в Краснодар.
0: Mm -hmm. Ладно, скажи, занимался ли ты организацией мероприятий?
1: А, да, был такой опыт у меня, но это не то, чтобы прям мероприятие какое то крупный. Ну ивент, вот в
0: качестве ну, продвижения.
1: А, в качестве продвижения, да, то есть была тут в Краснодаре такая замечательная история, как Digital Garden, вот, и мы занимались организацией обучения как раз в интернет-маркетинге. Uh -huh. а, собственно, я как раз и занимался привлечением людей туда, клиентов, которые бы хотели обучиться этому замечательному ремеслу. Соответственно, помогал в организации обучения, всего это настройки оборудования и плюс интернет-продвижения. Также был тут как-то в Краснодарском крае у нас фестиваль назывался Detox Fest, который мы организовывали с теми же ребятами из Digital Garden. Вот тогда мы, соответственно, все люди, которые практически туда приехали, были э, привлечены из интернет-среды. Ну, больше их часть. Угу. Вот.
0: Ну, тогда такой двойной вопрос. По-твоему, в чем секрет вот хорошей рекламной кампании в интернете? И в чем секрет хорошего мероприятия?
1: На самом деле, секреты в мелочах, ну, точнее, не в мелочах, а
0: в, в любви
1: к деталям. Все, ну, все популярные, не знаю, и массовые продукты, успешные бренды, они почему успешные? Потому что они много внимания и сил, и времени уделяют на проработку деталей соответственно, если мы говорим об интернет-рекламе, то должны быть практически под микроскопом рассмотрены все входные данные, чтобы на их основе разработать как можно более детализированный сценарий, в соответствии с которым дизайнеры должны разработать с очень любовью к детали, так называемым Материться-то можно, да? Тут? Просто у дизайнеров есть такое только им понятный термин пиксель дрочество называется. А. Это вот когда они прям картинку вот буквально до пикселя до нанометра прописывают. Ну
0: это, это не матюки, это термины.
1: А, соответственно, и копирайтеры, и все должны а, с любовью к деталям то есть разрабатывать свой продукт. И это вообще к любому применимо действию. Соответственно, также и в мероприятии нужно учесть массу факторов. Соответственно, от того, вот, человек решил пойти на мероприятие, ему должно быть удобно приобрести билет, ему должно быть удобно туда доехать, ему должно быть удобно посмотреть отзывы, вообще понять, что это такое. На мероприятии должны быть э, э, туалеты, выпивка, не знаю, ну, все, что... Зона отдыха. Зона отдыха какая-то, да. Если, э, в общем, нужно предусмотреть все хотелки угу. и по максимуму их удовлетворить. А, тогда мероприятие можно считать успешным и о нем пойдет какая-то ну, слава. Соответственно, человек, ну вот как достигнуть эффекта вот того самого сарафанного радио. Mm -hmm. Если человек э, что-то хочет получить и он примерно знает стоимость этого, ну, ценность этого, и он платит, ну платит свою цену и получает за это больше, чем он ожидал, пусть на чуть-чуть. Но это уже для него а, является стимулом рассказать об этом всему миру. Ну, максимальному количеству человек, который может охватить, если он получил больше, чем ожидал.
0: Ну, вот а, некоторые люди <сих> считают, что ну, маркетологом можно работать и без образования. То есть достаточно иметь определенный характер, определенный склад ума и все. Так ли это, по твоему а, Нужно деле... ли образование?
1: Если, ну, то есть нужно разделять. Есть высшее образование, да, такое вот. У тебя есть диплом. Uh -huh. а, у меня нет диплома. Uh -huh. Я работаю маркетологом. Но образование, оно а, в любом деле, оно должно быть каждый день. А, нельзя останавливаться на достигнутом никогда. Нужно каждый день узнавать что-то новое, каждый день пробовать что-то новое. А, тогда действительно люди растут и становятся классными специалистами. Если мы говорим о том, что, ну, зачем учиться, я вот классный такой. От Бога маркетолог, mm -hmm. а, то нет такого по такому пути невозможно идти. Не, можно идти, но он в итоге тупиковый, никуда mm -hmm. это ветвь не приведет. А, соответственно, есть, а, если мы хотим работать фрилансерами, да, в итоге, то в принципе наличие высшего образования, оно
0: ну, не, обязательно. не обязательно,
1: конечно. Но если мы работаем а, и в компании хотим именно свою а, дальнейшую карьеру строить в рамках компании и выходить в топ-менеджмент, не знаю. Там высшее образование обязательно... Там же
0: и степени еще нужны будут.
1: А, да, потому что в соответствии с законодательством РФ человек э, без высшего образования не может занимать руководящие должности. Угу. Вот. Именно поэтому я сейчас задумываюсь все-таки чтобы получить это высшее образование. Ну, потому что без бумажки никак. Но ну, именно в тех структурах, которые работают по ФЗ. Российской Федерации.
0: Угу. Вот а, какими качествами должен обладать маркетолог, на твой взгляд?
1: А, ну, во-первых, маркетолог должен быть очень дисциплинированным человеком. Это а, мы уже, да, поняли да. точно. Это, ну, На самом деле это первое. Он должен угу. быть максимально дисциплинирован и максимально а, упорным. Как, как упорным? словом, упорным. Может важно, быть усидчивым. Нет, тут не про усидчивость, это как раз и дисциплина. Вот ты
0: описывал работу, да. что много нужно считать в цифрах, все такое.
1: Это человек, который всей своей, не знаю, душой, всеми клеточками тела хочет докопаться до истины. Это угу. вот такое вот, чтобы пробить все стены. То есть перед маркетологом постоянно стоит очень много задач, для решения которых нужно либо лезть на стену, либо сносить ее нафиг. То есть очень много преград. Человек, который не, ну, привык идти по легкому пути, он не сможет работать маркетологом, потому что там нету легких путей. Там угу. каждый путь, он такой по своеобразу интересный и тернистый. Извилистый. Извилистый. Э, да, их много на самом деле путей. Нужно э, понимать, что если ты в начале пути, и ты вот только начинаешь свою карьеру, то нужно забыть про отношения, я не знаю, про вообще все, что угодно, кроме, ну, профессиональных начинаний, и, соответственно, ну, конечно, не забывать про отдых, потому что иначе можно сгореть. Ну, да. а, но, соответственно, максимальное а, время, которое ты можешь плодотворно работать мозгом, а, нужно уделять именно развитию себя как профессионала и по получению вот этих навыков, необходимых для работы маркетологом.
0: Угу.
1: Вот, это, ну вот мы сказали, дисциплина, такой пробивной характер, то есть докопаться до истины. А что еще нужно? Нужно иметь и мыслить алгоритмами. То есть мы должны понимать, допустим, нам нужно, что, ну, какая вообще задача у бизнеса, у маркетинга, это увеличивание прибыли в итоге компании. Как мы можем это достигнуть? Нужно это декомпозировать. Что такое там прибыль? из чего она складывается, на какие факторы мы можем влиять. Соответственно, в голове должен, у маркетолога в голове должен прям выстраиваться вот этот путь от точки А до точки Б, mm -hmm. и их должно быть много путей, потому что каждый из них нужно попробовать. Заведомо, то есть как обычно происходит, как действует, ну, не, знаю, не могу сказать большинство, но точно львиная доля людей, которые работают в рекламе. Mm -hmm. Они действуют по наитию, по уже такой протоптанной дорожки. Соответственно, и упускает из виду много путей, которые, возможно, и короче, и быстрее, и вообще меньше денег потратят, uh -huh. больше прибыли принесут. Соответственно, каждый из возможных вариантов событий, параллельных вселенных, назовем их, uh -huh. нужно попробовать и понять, какая из них в итоге имеет место быть, и какая, ну, не получится. Потому что если не пробовать, можно всю жизнь идти типа, по одной и той же, и в итоге ничего Ну не и развития тоже да, тогда вот, так, никакого не по будет. По-кругому так ходить. Вот, соответственно, это вот такое э, объемное мышление. Для, для такого мышления очень э, полезно практиковать, э, допустим, если мы возьмем какую-то прописываем какую-то э, ну, компанию маркетинговую рекламную компанию и так далее, ее нужно строить методом майнд-мапов, э, такие замечательные программы, которые есть определенная, ну то есть э, базовая как это, ячейка, из нее исходит много векторов, которые декомпозируются на uh -huh. разные там, этапы работ, на разные чекпоинты, которые необходимо сделать, uh -huh. не знаю. В общем, майндмэпы, нужно в них вообще мыслить. Необходимо, мне кажется, любить, любить свое дело, во-первых, ну, чем ты занимаешься, потому что если не любить то, чем ты занимаешься, не испытывать страсти к этому, то... Тогда есть
0: склонность к тому, чтобы следовать как раз-таки одним путем. Да. Ну, например, так.
1: Ну, э -э -э, следовать одним путем ⁇ это не любовь, это что-то. Это, как знаете, э говорят про отношения, сначала идет любовь, а потом идет быт. <сосы> <Бутовуха. сосы> бытовуха. Вот <сосы> это вот, стадия бытовуха. Вот не надо, да, приходить в своей профессиональной деятельности к профессиональной бытовухе. <сосы> <сосы> Нужно каждый раз что-то новое пробовать. Соответственно, это любовь да, к своему делу, любовь к продукту, который ты рекламируешь, продвигаешь и так далее. Если ты самым не желаешь пользоваться, то ты не сможешь рассказать людям, что им стоит воспользоваться, не сможешь его преподнести в таком свете, чтобы. Люди поверили.
0: Ну нужно верить, получается, в свой верить, товар. Да, в свой товар, продукт.
1: продукт, услугу, все, все что. Угодно, а если
0: что не нравится, как себя заставить поверить <свят> в него?
1: Никак. Если продукт не нравится, то ты идешь по пути наименьшего сопротивления, делаешь то, что делаешь всегда, особо не заморачиваясь. То есть нельзя
0: себя обмануть и сказать, так вот я сейчас это полюблю. Да не получится. Не
1: прокатит. С собой это как э, сделка с совестью, я не знаю. Вот, Да, э, чтобы, ну, э, чтобы рекламировать что-то, продвигать в массы что-то, нужно это любить. И третье, нужно любить тех, кому... Э, ну, пользователей. Э, соответственно, нужно подумать, а вот я на их месте, как бы, что бы я хотел увидеть, чтобы мне было бы приятно, что бы я хотел испытать и так далее. То есть нужно уметь, как это, залезть в шкуру.
0: Своей целевой аудитории, аудитории
1: да. Потому что обычно есть такая Профессиональная деформация у рекламщиков Они не могут адекватно с точки, ну, Посмотреть на свой продукт э, С другой точки зрения С точки зрения, допустим, например Бабушек э, С uh -huh. точки зрения э, Женщин в возрасте от 30 до 40 лет У которых там двое детей И так далее uh
0: -huh.
1: То есть с любой другой стороны, кроме как со своей Потому что когда ты внутри продукта Когда ты знаешь всю его кухню ты уже любое, э, любое визуальное проявление этого продукта, любые слова при, воспринимаешь с точки зрения э, того, как ты продвигаешь его, но не с точки зрения того, как потребляют этот mm -hmm. продукт или услугу. Вот нужно уметь как-то отключаться и смотреть на вещи с другой стороны, mm -hmm. с обратной, не из занавеса, а из ну, зрительного да, зала. Да, да. Да.
0: Вот нескромный вопрос, который я задаю каждый подкаст, сколько зарабатывают маркетологи? А,
1: По-разному. Они зарабатывают где-то начинается тысяч от 30, я думаю. Угу. Ну и потолка, я не знаю, если честно. Просто
0: хотелось узнать, вот из чего строится зарплата. Ну как, вот в компании окладная часть, и может какой-то бонус а, за есть, задачи?
1: Ну, как, соответственно, да, есть несколько видов Вообще, Это есть доклад, но ну, полностью. Там белый тебе выплачивают определенную стоимость, сколько ты заработал каждый месяц. Одинаковую повышение наступает, если ты там молодец, и дальше идешь по корежной лестнице. Есть а, система бонусов и премирований, которая зависит от KPI так называемых. То есть угу. если ты выполнил все задачи в срок, ты молодец, красавчик. Или твой отдел и люди по твоим управлением все задачи выполнены качественно и, качественно и в срок соответственно, тогда начисляется бонус какой-то, ну, заранее оговоренный, в зависимости от, от финансовых возможностей компании, в зависимости. Собственно, вот так. Но вообще до опыта до трех лет, ну, не стоит рассчитывать на зарплату где-то, ну, не знаю, в зависимости. Но мы сейчас говорим о Нельзя все зарплаты свести под одну гребенку в плане в том, что э, в Москве, если мы берем заработную плату Москвы и Краснодара, допустим, будут, Хабаровска конечно, там разные... вообще очень разные стоимости. Допустим, в Хабаровске это может быть 80 тысяч, в Краснодаре 50 тысяч, а в Москве, не знаю, там 100 тысяч.
0: Как у нас все плохо-то,
1: на самом деле неплохо. Если мы э, сравним вообще стоимость различных услуг, продуктовой корзины и так далее, в Москве и в Краснодаре, мы заметим, что там зарплата в 100 тысяч равна зарплате в ну, 50 да, да, тысяч здесь. Такое. Поэтому говорить, ой, я получаю 50 тысяч, а там у меня вот знакомый в Москве трудится маркетологом, сотку зашибает, ему не легче, поверь. Он, в принципе, в таком же положении, что и ты.
0: Да, да. да. Вот маркетологи — это... Наверняка у вас там свой мирок есть, э, своя атмосфера. Вот Хотелось бы узнать о тусовке, о как, ну, какие там люди, насколько полезны знакомства в жизни и в работе.
1: А, знакомства всегда Связи. очень полезны. Связи вообще это очень хорошо на самом деле.
0: Особенно в Краснодаре.
1: В Краснодаре, как это, кумовство.
0: Да, 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 да.
1: Когда переехал сюда, столкнулся с этим понятием, да, замечательная история. А знакомство полезное в том плане, что ты как специалист, если ты специалист, конечно, у тебя есть определенные навыки, которые, ну, определенный набор навыков, которые ты делаешь очень мало качественно, вовремя, и ты вообще молодец. Соответственно, если есть ребята, которыми этими навыками не обладают, но они сильны в другом, вы, первое, можете скооперироваться, что-то делать вместе. Подкидывать друг другу клиентов, если, допустим, клиент пришел, но его заказ вне зоны вашей компетенции. Uh -huh. Вы обмениваетесь заказами, это очень распространенная практика. Знакомства еще важны для обмена профессиональным опытом. Но обычно это как мы себе представляем, что вот маркетологи сидят и что-то очень общаются на высокоинтеллектуальные темы. Uh -huh. Практически о космосе, о философии. На самом деле нет, там полно мата. Там полно трешатины, полной. Если зайти в любой э, чат, где заседают маркетологи, либо люди, которые занимаются продакшеном, их чаты это... это нечто. Это нечто. Это нужно читать, и там можно много чего и интересного найти. Много
0: новых слов, наверное.
1: И образов, что немаловажно. Обычно. Но, вообще, да, знакомства очень важны, и если есть возможность ходить куда-то бесплатно, вообще нужно ходить любое бесплатное мероприятие, где что-то говорят о вашей профессиональной среде, где собираются люди в вашей профессиональной среды, туда нужно ходить постоянно и не жалеть на это время, потому что все на самом деле случай решает, ну как случай. Есть фаталисты, да, есть не фаталисты, uh -huh. а судьба, не судьба, а случай. В любом случае, если ты э, э, встречаешься с людьми, разными, постоянно многими, то это в итоге повлияет на дальнейшее развитие событий. Вот. Я вообще как в интернет-маркетинг пришел. До этого я не занимался интернет-маркетингом. Uh -huh. Я именно в классической рекламе был. Наружка, uh -huh. печатная реклама, дел и так далее. Как я пришел? Я не постеснялся познакомиться с девушкой просто. Она мне понравилась, я подошел к ней, привет, привет, у нее оказался парень. Ну, я думаю, ну, ладно, что уж там. И она в итоге пригласила меня как раз вот в тот самый Digital Garden на бесплатную лекцию. Я пошел, сказал вау, и в итоге там и остался, в этом Digital Garden. Вот. И в итоге там научился всему первичному инструментарию и тому, как нужно мыслить в маркетинге. И на этой базе уже Дальше продолжил свой рост как специалист Главное не бояться на самом деле
0: ага.
1: Вот это вот такая история Потому что боязнь бывает разных видов То есть, соответственно, мы можем бояться Вырваться за зону комфорта То есть, А я пойду, а как мне заговорить с кем-то Я же чё...
0: А что про меня скажут
1: А, еще такое, ну вот да. так еще может быть, да Соответственно, это страх. Есть страх пробовать что-то новое, выходить за зону комфорта. Есть страх того, что у меня не получится. Я вот пробую, пробую и не получится у меня. Но я всегда вспоминаю историю про маленьких детей, которые вот такие встали, встали такие, начали кантоваться потихонечку и упали прям головой, шмякнулись о пол. И вот представьте этого ребенка, он все такой, все, я больше ходить не буду. Ну, это такая жесть. Вообще, мне я не понравилось. Ж, я ж так вообще умру. Когда-нибудь. в любом случае, но не так скоро, как все могло бы произойти. вот, всегда нужно понимать. Что вы это делаете? Да, как вы ходите вообще?
0: Вы нормально. ползать буду
1: дальше. Вот так, вот мне нравится. Все хорошо. Если вот с этой точки зрения посмотреть, то понимаешь, что, блин, ну, ошибся ты, ну, в итоге-то что ты же не умер. Uh
0: -huh.
1: Ну то есть, что может произойти вообще, что? Умереть, ну такое. Ну это все. Я не знаю, что там дальше, Ну так-то вот все. А из всего остального, мне кажется, можно найти выход из ситуации в любом случае.
0: Боезнь критики, наверное, же еще.
1: Да, есть такое... Не то, что даже... Вот, сейчас расскажу. Это очень показательный пример. Это даже не критика, критика-то хорошо, критика это уже реакция на твою работу.
0: Ну да, что не оставило равнодушный.
1: Да, тут есть такая история, я обычно в соцсетях у себя выкладываю там, иногда репосты делаю, иногда просто там выкладываю там себяшечки, да, фоточки, как красиво. Да все
0: мы это делаем. И
1: они, ну, набирают какую-то реакцию, лайки там, хорошо, люди реагируют что-то, пишут даже, ты классный. А бывает, что ты что-то увидел, прочитал, сделал какие-то выводы, и ты заморочился, написал прям что-то, вот как будто вселенную открыл новую. И ты хочешь поделиться этим с миром, ты начинаешь искать какие-то подборки, все это вводишь в какую-то стать статью, подбираешь под нее картинку, либо сам ее рисуешь, либо обрабатываешь видео. И такое где-то часа в три ночи, когда тебя, ну, то есть ты уже все доделал, а ты уже на подъеме такой, ты mm -hmm. вот прям, это вот подъем от того, что ты что-то новое узнал, и оно как-то очень важно для тебя. И ты поделился с этим с людьми. Всем
0: насрать.
1: Вообще. Никто не лайкает. Ноль. Абсолютно. Вот, вот это, мне кажется, ху... для неокрепших умов это вообще хуже всего.
0: Да. Есть такая тема.
1: Просто вот и, и, все. и все. И все равно всем. Нужно понимать, что на самом деле всем пофигу, чем ты занимаешься. Вот. Все хотят себя показать, и все. Вот. Грустно. Вот. И, и, и не... А главное, не нужно на этом останавливаться. Потому что Вообще, э, как? Для чего люди-то живут? Ну, то есть, если мы говорим о том, э, что я, как профессионал, делаю что-то, чтобы меня одобрило профессиональное сообщество. Ну нет, я делаю для того, чтобы, во-первых, ну, каких-то показателей достигнуть, а, во-вторых, чтобы мне интересно было. Если мне интересно, я не делаю. Ну, или откладываю на последний момент, как вот uh -huh. работать с документами. <с а, а если мы говорим о том, что все происходит вот именно ради какой-то оценки общественности, тогда, мне кажется, люди жизнь самоубийством все заканчивают, и в итоге профессионалов-то не останется. Если вот все заканчивать тем, что нету лайков, нету отклика где-то от кого-то. Uh -huh. Нужно понимать, что у маркетолога отклик — это продажи Все, вот есть продажи, все, аллилуйя. Если мы говорим о самовыражении своем, то как-то, ну, значит, не целевая аудитория. Твои друзья не твоя целевая аудитория. Просто. Uh -huh. Нужно искать места и площадки, где ты можешь выражать свои мысли тем людям, которым близка та тематика, в которой ты работаешь.
0: Uh -huh. ну. А вот, ну, твоя работа подвергалась вот такому общественному мнению общественной критике профессионально может, со стороны твоих коллег. А -а
1: -а -а. Сейчас, я припомню. Не, в любом случае, что-то такое было, но на ум не приходит.
0: А может, ты не знаешь просто.
1: А -а да, может, они за
0: со спины <рчек> да, такие да. вот... Ну боже мой, опять... сделал там. Понятно. <рчек> <рчек> а -а -а. да. Ну, по
1: крайней мере, может, в глаза и не говорили, но в любом случае... <рчек> все имеет обратную реакцию. Есть действие, есть противодействие. <рчек> есть и какая-то реакция на это все. В любом случае любое действие, то есть я так. могу попить воды и ты мне скажешь, вот, видишь, я только стакан подняла, у тебя уже не пей в микрофон, да, не
0: пей, пей в микрофон, чего уж там, вот не самое плохое действие в микрофон, действительно, да тут всякое бывало, люди-то разные приходят,
1: да, я вот вижу <связь> У меня еще все хорошо, да, это <связь> В любом случае нужно понимать, что а, любое действие вызывает реакцию, даже если ты об этом не знаешь. Если ты об этом не знаешь, то ну, она в любом случае есть, просто где-то вне зоны твоей видимости. <связь> ну, и не надо этого бояться, не надо этого стесняться, она в любом случае будет, просто надо как-то с этим жить. А, нужно уметь общаться с людьми. Маркетологу в том числе очень важно это умение понимать и общаться. <связь>
0: Вот какой самый интересный проект, над которым ты работал?
1: Ну, самый интересный, я работаю над ним как раз сейчас. Это такси Сатурн, Red Taxi и, в общем, компания Fasten, что вскоре будет очень много чего интересного, на самом деле. Но пока я не могу об этом говорить, потому <связать> что нельзя. <связать> а, вот. А, в чем он интерес? Там, во-первых, огромное количество данных, Обожаю mm -hmm. данные. Их там очень много. Много всяких разных.
0: Обожаю данные.
1: И, соответственно, <свят> с ними можно работать. На, на основе них можно делать какие-то гипотезы апробировать их. И есть бюджеты. Это mm -hmm. мне тоже нравится. Соответственно, если есть бюджеты, есть пространство для творчества и вообще для работы. А, и что еще? Это география. Ну, то есть вся Россия, матушка. А, соответственно, до этого у меня таких проектов, которые были, вот, прям на всю Россию не было. Это вот для меня было такое испытание в первые мои месяцы работы, но сейчас даже прям нравится. Хочу еще больше. Мир хочу. Ого,
0: наполеоновские планы.
1: Был интересный проект, я уже о нем говорил, мне нравилось работать в Digital Garden, потому что это был первый проект, где я работал в качестве вообще всего подряд. То есть там это научило меня работать. Как это... В режиме вот сейчас, вот надо прям вот. И все. Быстро mm -hmm. очень mm -hmm. работать. Соответственно, быстро и а, а, многофункционально. Соответственно, это было и настройка рекламных кампаний. И создание сайтов. Лично сам вот прям сайт создавал. А, и что еще? И, и холодные звонки. Я даже там звонил с лю людей, говорил им, давай иди к нам учиться, пожалуйста. Mm -hmm. вот. Я
0: тебе заплачу. Ну нет, ну, надо чтобы он
1: я же как, у меня же не было зарплаты.
0: А. Ну, не знаю. На самом не... деле,
1: мой ну, доход был с того, что если человек пришел на обучение, uh -huh. заплатил деньги, я вот получал свой процент с этого uh -huh. всего. А кладу у меня никакого не было вообще ноль. <laughs> То есть я был, именно трудился на такой... Еще вот, да, наверное, вот откуда вот эта вера в продукт. Я прям верил, мне прям нравилось, и я прям... А... Oh. Не скажу кайфовал, потому что кайф это такое, про другое. Кайф угу. это такая минутка сладкого безделья, ага. вообще переводится. А я прям, ну вот жил этим всем, мне очень нравилось. Это вот такой большой поток новой информации, который очень сильно заряжает тебя. То есть, ну, там главное не перегореть. Угу. А, соответственно, и холодные звонки, и все вот это вот дело, и организация самого обучения. То есть,
0: маркетолог еще должен быть универсальным.
1: Ну, в начале своего пути, да. В любом случае нужно, как это вот... Э, ну, уметь... уметь
0: все, а потом уйти в какую-то да, более есть, интересную... Пока сферу. ты вот как
1: это не попробуешь, ты не поймешь, в чем ты в итоге тебе больше всего доставляет uh -huh. удовольствие, в чем ты хочешь развиваться. Видишь там больше вариант развития, как, uh -huh. ну, как себя, как специалиста вообще. Э, вот. Это мне нравилось. Э, ну вот да, вот то, что мне понятно, uh -huh. это прям Digital Garden. До сих пор, прям с любовью.
0: Вот что для тебя в работе самое сложное? Ну, вот помимо документов,
1: отчетов? Документы это классно. Самое сложное, я бы это не назвал, ну, знаешь, обычно сложное. Это вот что-то объемное Вот да, есть сложное в плане сложно и есть сложное в плане муторности того, что даже ты закончишься. Это вот э, документы, да, и это э, массовая настройка рекламных кампаний на кучу городов, где куча одинаковых настроек и нужно вот всех их заполнить, это жутко. А самое интересное, это, соответственно, разрабатывать, ну, работать с данными, когда много данных, э, видеть в них не просто какие-то цифры, да, графики даже и так далее, а видеть в них... Э, какой-то финал истории какой-то. То есть была какая-то история, и финалом этого вышли вот эти цифры, и ты по ним практически как по руке, вот эти хероманты uh -huh. можешь там судьбу предсказать. То есть на основе этих данных ты видишь картину прошлого и строишь э картину будущего. Соответственно, это работа с данными, и, э во-первых, анализ данных, и на их основе э разрабатывать какие-то гипотезы, те же самые сценарии взаимодействия с, ну, с пользователями, и потом это все пробовать и потом опять получать результат, опять его вот, вот, вот этот круговор вот, очень <связываем> Это самое классное, что есть в работе маркетолога.
0: Ну, значит, и, собственно, кода, подытожим. <связываем> что нравится, что не нравится? Вот резюме такое.
1: Uh, нравится, а, масштаб, б, а, понимание того, что то, что ты делаешь, оно влияет на огромные, просто огромные uh, массы людей. Соответственно, если мы что-то делаем, это, ну, не назвал бы это как уколоводы, но, как бы сказать, что вот я что-то делаю, угу. и люди на это реагируют и поступают так, как в итоге есть в сценарии, который мы Ну Вот как ты
0: решил. Да. <сcoff> 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 ну, <сcoff> <сcoff> да. Я всевластен.
1: Я вселастен, да, и с помощью картинок и мемасиков в соцсетях я делаю так, чтобы люди покупали что-нибудь угу. в итоге. Да, вот это нравится, нравится данные, работать с ними, гипотезы и так далее. И что еще нравится? Нравится то, что маркетинг, реклама и вообще все вот это вот, это такая субстанция, которая не в стагнации находится, а которая каждый день развивается. То есть каждый день я открываю вот эту ресурсы, на которые я подписан, где я получаю новости из сферы диджитал-маркетинга, маркетинга, рекламы. это mm -hmm. Каждый день что-нибудь новенькое есть. Ну вот всегда, не было ни дня, чтобы что-то нового я не узнал. Это то, что развивается, на самом деле, то, за счет чего, ну как, реклама. Есть те, кто дают рекламу
0: не угу.
1: продают за счет своей рекламы, а есть те, кто живут за счет рекламы. Соответственно, это соцсети те же самые. Ну да. Это какие-то новостные издания, телевидение, ну вот. Все вот это, откуда человек может как-то контактировать с брендом и принять решение о его покупке за счет этого. То есть понимание того, что ты находишься вот в такой связующей истории, которая вообще
0: ну, уже, которая уже. вообще
1: классная. Нравится осознание того, что можно... Бесконечно развиваться, и нет предела... То совершенства в интернет-маркетинге нету То есть каждый новый день — это тебе вызов практически mm -hmm. То есть и ты принимаешь, принимаешь ты его или нет, а он в итоге есть. Если ты его принял и в итоге идешь по пути э, тернистому, по пути проб и ошибок, э, по, пути, по пути анализа и, и работы с данными, ты в итоге будешь молодцом. В итоге ты будешь хорошим специалистом,
0: а не нравится?
1: А не нравится мне работа с документами? <свят> Блин, да она всем не нравится. Ну серьезно, ну, да, ну, покажите ну. мне хотя бы одного человека, который нравится вот в бумажках капошиться. Это ужас. Тихий. А не нравится, когда... Когда что-то не получается, не нравится. Ну не так, не по-плохому не нравится, а вот что-то не получилось, ты такой... Ну, блин. Да, ну, блин, ну как? А потом в итоге понимаешь, что, а вот почему. Нравится понимать, когда вот ага. почему в итоге-то. Потом ты начинаешь в суть лезть, и в итоге понимаешь, что, да, е-мое. А, не нравится то, что... А, вот что мне не нравится, <плёк> да, в маркетинге. Не в то, что в маркетинге, а такое в маркетинговой среде. <плёк> Есть очень а, много всяких конференций, профильных всяких встреч и так далее, на которых собираются маркетологи и псевдомаркетологи, которые там рассказывают что-то. И вот мне не нравится, я был на массе таких э, собраний, э, конференций, мне не нравится, когда э, люди говорят на каждой из них одно и то же. То есть mm -hmm. им, вот, им нечего рассказать. И ты приходишь, и вот какой-то день сурка, прям, действительно. Mm -hmm. Есть... Э, Ряд спикеров, у которых, прям, я не знаю, прям заготовочки. И причем они несколько лет также вот с одной программой колесят по этим всем конференциям, и одной тоже рассказывают. Ну, это Для как всех. гастроли. Да, вот мне не нравится, когда маркетинг превращается в гастроли.
0: Угу.
1: Когда человек вот хочет.
0: Ну, это сейчас популярно, люди этим зарабатывают серьезно. Да.
1: А еще мне нравятся те люди, которые э -э преподносят. Интернет, вот именно если мы берем интернет-маркетинг, хотя, блин, ну по сути, нету интернет-маркетинга, как такого, дигитал-маркетинга mm -hmm. его называют, и я его так называю, черт подери. Есть э, каналы интернет-рекламы, которые входят в общий такой, э, марк, ну, где микс, маркетинговый микс, mm -hmm. тот в общий маркетинг. Это не сам себе отдельно интернет-маркетинг mm -hmm. какой-то, обособленный его нельзя воспринимать отдельно. Он функционирует только вместе со всем остальным инструментарием и вот этой омниканальностью вот этой всей. Соответственно, есть люди, которые говорят, что интернет-маркетинг это панацея вообще. Он в итоге останется один, и телек это говно, печатные угу. СМИ это говно, вообще все говно.
0: Ну, типа все уходит в интернет.
1: Да. интернет Д'Артаньян, все классно, все рады. Все счастливы и радуются мимосиком очередным. На самом деле все не так. Соответственно, и люди, которые утверждают, что интернет-маркетинг — это вообще будущее, и только он один останется, мне кажется, они не очень ну, понимают вообще полную картину маркетинговую, которую и весь инструментарий они его даже не пробовали. Они просто когда-то посмотрели какой-то обучающий курс, mm
0: -hmm.
1: им там рассказали, что это классно, вот, и они так друг другу передают. Это как обучение есть в многих вузах, когда выходит преподаватель и вот раскладывает перед собой книжечку методическое пособие да. за какой-нибудь 1960 какой-нибудь там Такое год голубенькое или да. розовенькое. и начинает его прям цитировать классно и вот это из поколения в поколение перейдется или хуже из википедии лекции читают угу. сейчас преподаватели тоже классно вот и в образовательной среде то есть в чем еще э, такая штука интернет маркетолог на него ну, не то чтобы учат Есть много образовательных программ И действительно хороших Но так вузы не выпускают uh -huh. специальность То есть, то ее есть нету, нужно есть...
0: как-то самому Да, искать.
1: есть да, интернет-реклама Интернет-реклама Связь с общественностью реклама Маркетинг в принципе в широком понимании uh -huh. этого слова Но прям чтобы так узконаправленно обучали И у тебя была бы корочка диплома Образования <laughs> в этой специальности Нет, такого не бывает Это нужно самому где-то что смотреть, обучаться uh -huh.
0: Ну вот как раз таки псевдомаркетологи отличаются тем, что они не обучаются сами, да?
1: Да, просто э, чем они отличаются? Они э, съели две книжечки, э, там, э, посмотрели там, видосики на YouTube, возможно прошли какую-то одну платную программу, и вот все, что они оттуда усвоили... На этом и закончилось. Угу. И они дальше продолжают это нести в массы. Несмотря на то, что с того момента, как они узнали то, что узнали, это расширилось ну, в геометрической прогрессии. Угу. То есть каждый день что-то новое происходит, я уже говорил. А люди останавливаются на одном и том же постоянно. То есть
0: даже человека с дипломом можно назвать и псевдомаркетологом, если он вот, остановился в развитии своем профессиональном.
1: Ну, конечно, ну, как, псевдомаркетологом? Не, он что-то что-то он знает. И что-то, возможно, он даже делает. Но если он не пробует чего-то нового, то все, крест. Угу. Маркетолог заканчивается тогда, когда он э, перестает э, творчески подходить к своему вопросу. Даже творческая работа с данными и э, пробовать что-то новое. Если вот он. Если он превращается, превращает свою работу в день сурка, собственно, на этом моменте все, он заканчивается, как
0: специалист. Угу.
1: И в итоге ничего хорошего от него ну, не стоит ждать, если вовремя его оттуда как-то не вынуть. А если он сам не хочет как-то вынуть?
0: Ну, да. Ну, а тем временем наша беседа подходит к концу. Спасибо за интересную информацию, за приятный диалог. Вы слушали подкаст «Работник месяца». В студии была Дарья. В гостях у нас был Назар. Он рассказывал нам о маркетинге. До следующей недели. Всем пока.